0: 15 августа 1945 года Верховный суд Франции с перевесом всего в один голос признал маршала Филиппа Петена виновным в государственной измене. 89-летний герой Первой мировой войны был приговорен к смертной казни через расстрел. Но в силу преклонного возраста и былых заслуг Петена, глава Временного правительства Французской республики Шарль де Голь заменил приговор на пожизненное заключение. В этом выпуске «How it was» мы вспомним маршала Анри Филиппа Петена. Одной из самых неоднозначных фигур в истории Франции. Вы узнаете, как герой Первой мировой через 20 лет стал символом предательства и что заставило искреннего патриота Франции пойти на сотрудничество с врагом. Анри Филипп Петен появился на свет 24 апреля 1856 года в деревеньке коше алятур на севере Франции в крестьянской семье. Образование получил в сен военной школе и после этого много лет служил в ничем не примечательных провинциальных гарнизонах. Карьера продвигалась медленно. Когда его однокурсники примеряли генеральскую форму, Петен оставался лишь полковником. В генштабе ему ясно дали понять – выше он никогда не поднимется. Слишком уж его взгляды шли вразрез с генеральной линией. В те годы во французской военной доктрине доминировала идея тотального наступления. Командующие воспевали штыковые атаки и стремительный штурм. Предполагалось, что морально сломленный противник сразу отступит. Патен был иного мнения. Он предлагал защищать простого воина с помощью земляных укреплений и маскировки. Критиковал тотальное наступление, полагая, что необходимо комбинировать оборону и нападение. В 1914 году полковнику патену уже 58 лет. Он решил уйти в отставку и даже успел присмотреть небольшую ферму, где собирался встретить старость. Но выстрелы, прозвучавшие 28 июня 1914 года в Сараево, все изменили. Началась Первая мировая война. На фронте карьера Петена развивалась гораздо стремительнее. Уже к августу 1914 года он, успешно выведя свой полк из-под угрозы окружения, получил чин бригадного генерала. Примерно в этот период под его началом служил молодой лейтенант Шарль де Голь. В дальнейшем судьба еще не раз сведет их вместе. Де Голь настолько восхищался Петеном, что посвятил маршалу свою первую книгу и назвал сына в его честь. В сентябре 1914 года Петен стал одним из творцов «Чуда на Марне» — Сражение за Париж, когда невероятными усилиями удалось остановить немецкое наступление на столицу Франции. Вскоре Пэтен стал настоящим пожарным французской армии. Командование бросало его туда, где другие сдавали позиции. Но по-настоящему Пэтен прославился во время Верденской битвы в феврале 1916 года. Именно здесь он блестяще воплотил свою стратегию оборонительного боя с последующим переходом в наступление и с использованием всей мощи артиллерийского огня. Командующий распорядился, чтобы пехотные части на передовой сменялись каждые две недели. Это давало солдатам возможность отдохнуть. Подчиненные Петена не испытывали недостатка в продуктах и вооружении. Он наладил священную дорогу, по которой непрерывно шли автомобили с продовольствием и боеприпасами. В итоге немецкие войска были измотаны и обескровлены. Именно Верден преградил им путь во Францию. Для французов победитель Вердена стал спасителем, символом победы. В апреле 1917 года, уже в должности начальника генштаба, Петену пришлось гасить новый пожар. Во время неудачного наступления в районе хребта Шмен-де-Дам французские войска потеряли до 100 тысяч человек ранеными. Это вызвало волнение в войсках. От Петена требовали утопить мятеж в крови. Но он пошел другим путем. Из 554 приговоренных к смерти он казнил около 50 человек, но при этом прислушался к требованиям мятежников, отменил кровавые и бессмысленные атаки, разрешил увольнительные для поездок домой. Французские солдаты, получив отца командира, быстро успокоились и уже в октябре того же года взяли Шмендедам. Через месяц после окончания войны Петен получил из рук президента Франции Пуанкаре маршальский жезл и занял пост вице-председателя Высшего военного совета. В 1931 году он стал инспектором противовоздушной обороны Франции, принимал участие в проектировании линии Мажино, а в 1934 году занимал пост военного министра. Газеты даже прочили его на должность нового главы правительства. После начала Второй мировой войны, в мае 1940 года, Петену предложили занять пост заместителя председателя Совета министров. Премьер-министр Рейно и президент Лебрен надеялись, что Петен станет тем символом, вокруг которого сплотится нация в борьбе с врагом. Но маршал, изучив ситуацию на фронте, пришел к выводу, что французская армия обречена. Герой Вердена настаивал, что только перемирие спасет страну от разрушения. Еще до того, как в Париж без боя вошли немецкие войска, президенты правительства переехали в Бордо. Рейно подал в отставку, кабинет министров возглавил ПТН и сразу отдал приказ начать мирные переговоры. Перемирие было заключено 22 июня 1940 года в Компьенском лесу под Парижем, в том же самом вагоне, в котором маршал Фош в 1918 году принимал германскую капитуляцию. Франция была поделена на оккупационную и свободную территории. Северная половина Франции вместе с Парижем и все Атлантическое побережье оккупировались Германией. Южная управлялась правительством Петена из новой столицы – Виши. Колонии остались под контролем Петена. Парламентарии наделили Петена диктаторскими полномочиями. При этом фактически он с самого начала оказался под жестким контролем нацистской Германии. Своими первыми указами Петен отменил действие Конституции 1875 года, распустил парламент и упразднил должность президента республики и премьер-министра. Многопартийность и политическая оппозиция оказались под запретом. Таким образом, Третья Французская Республика, просуществовавшая почти 70 лет, пала. Вместо нее провозглашалось французское государство. В руках 84-летнего Петена сосредоточилась законодательная, исполнительная и судебная власть. 24 октября Петен встретился с Гитлером. Через неделю в радиообращении глава французского государства произнес слово «коллаборасьон», что означало «сотрудничество». Это и определило политику режима Виши на следующие четыре года. Франция оказывала поддержку Германии в войне против Англии, но при этом оставалась невоюющей стороной. После нападения Германии на Советский Союз Петен разорвал дипломатические отношения с СССР и дал санкцию на формирование французского антибольшевистского легиона, который отправили на Восток фронт франция обязана была поставлять в германию продовольствие в стране была введена трудовая повинность для мужчин от 19 до 50 лет и незамужних женщин от 21 года до 35. Их отправляли в Германию, где они занимали места немецких рабочих, мобилизованных на фронт. Также ПТН санкционировал принятие ряда антисемистских законов. Например, одобрил создание Генерального комиссариата по еврейским вопросам, который под контролем немецких властей занимался депортацией французских евреев в лагеря смерти и ликвидацией еврейского имущества. В Виши была создана военизированная милиция, которая помогала арестовывать евреев и других врагов государства и передавать их в гестапо. За четыре года из 330 тысяч французских евреев депортировали 76 тысяч, многих из них отправили в немецкие лагеря смерти. К моменту окончания войны в живых из них останется только две с половиной тысячи человек. Во французском государстве насаждался культ маршала Патена. Вместо девиза республики «Свобода, равенство, братство» был введен новый. Труд семья Отечества. Запретили Марсельезу, а вместо нее неофициальным гимном Виши стала песенка «Маршал, мы здесь». Но скоро престиж Спасителя Франции стал стремительно падать. В июле 1941 года прозвучал первый для его режима тревожный звоночек. Подразделения Свободной Франции совместно с английскими войсками освободили от власти Виши, Сирию и Ливан. В ноябре 1942 года, практически не встретив сопротивления со стороны коллаборационистов, англоамериканские войска успешно высадились в Алжире и Марокко. После этой операции союзников 11 ноября германские войска перешли демаркационную линию и вошли в Южную южную зону. Армия перемирия, оставленная Потену, проявила покорность и вскоре была распущена. Суверенитет Виши стал чисто символическим. Когда летом 1944 года в Нормандии высадились союзники, понадобилось всего два месяца, чтобы освободить большую часть Франции и Париж от нацистов. Немецкие власти предложили находившемуся в Германии Петену возглавить французское правительство в изгнании, но маршал отказался. В середине апреля 1945 года он отправил письмо Гитлеру с просьбой разрешить вернуться во Францию и предстать перед судом прекрасно понимая, что его, вероятно, ждет смертная казнь. Гитлер не ответил. 24 апреля птен покинул Германию и через два дня был уже в окрестностях Парижа. Судебный процесс против Петена длился меньше двух месяцев, с 23 июня по 15 августа. За все это время сам маршал выступил лишь раз. В своей семиминутной речи он заявил, что действовал в интересах французского народа и что перемирие 1940 года спасло Францию. Маршал называл себя «щитом», а де Деголя – «мечом Франции», которые вместе освобождали страну от оккупантов. Петен отказался от адвокатов, сказал, что будет защищать себя сам. 15 августа Птену вынесли приговор. 89-летний маршал признавался виновным в государственной измене и пособничестве врагу. Он был приговорен к смертной казни, поражении в правах и конфискации имущества. Через два дня генерал Шарль де Голь, который к тому времени занимал пост главы Временного правительства Французской Республики, заменил приговор на пожизненное заключение и оставил Петену звание маршала. В ноябре 1945 года Петена отправили в тюрьму на острове Йо вблизи Атлантического побережья Британии. Бывший глава французского государства прожил еще целых шесть лет. В июне 1951 года 95-летнего маршала, чье здоровье в последнее время сильно ухудшилось, перевели в охраняемый частный дом на севере острова, где за ним присматривал священник. Здесь 23 июля 1951 года Анри Филипп Петен и скончался. Его похоронили в маршальской форме на кладбище городка Пор-Жуанвиль на острове Йо. 11 ноября 1968 года, по случаю 50-й годовщины окончания Первой мировой войны, президент Франции Шарль де Голь приказал возложить цветы на могилу своего бывшего командира. А при Франсуа Миттеране цветы, символ признания заслуг героя Вердена, возлагались на могилу маршала каждый год. Так продолжалось до 1992 года, когда энергичные протесты еврейской общины Франции вынудили Митерана положить конец этой практике. Вокруг имени Петена и сейчас вспыхивают жаркие споры во Франции. Правые политики вспоминают его победу в Первой, а левые – сотрудничество с нацистами во Второй мировой войне. А как вы считаете, был Петен изменником или спасителем Франции? Ответ пишите в комментариях.